0: Tu legata ai miei pensieri, la tua schiena e i tuoi sentieri, la tua mente enigmista non ti perderò di vista, sì lo so. Te. ho fatto gol poi l'acqua che bagna il tuo corpo son fuso e sto pensando a te anche se non sei tanto distante e sarà mia per sempre Aurora, sdraiati qui, d'onora Ma ne vogliamo ancora. Ti ricordi di me, del passato del.? Amami, poi baciami Ora voi, a chi stoi?
1: Peso a me, niente a me
0: E sto pensando a te Vengo a cercare, vieni qui, toccami, amami, poi baciami. Ora voi
1: a chi sto Bello a me, benuda
0: a me. E sto pensando a te.
2: del mondo di crimi. Quest'oggi con noi avremo un grande ospite, il bravissimo giallista Antonio Cucurullo. Ciao Antonio, come stai?
3: Sto benissimo quando ti sento.
2: Allora Antonio, vuoi parlarci del tuo ultimo libro?
3: Allora, diciamo che è fresco di stampa, è uscito un paio di mesi fa prodotto, eh, distribuito dalla Rota Edizioni nella Coda della Comete, che è il sequel del primo libro, indizio finale. Antonio, ascolta, da quanto
2: tempo scrivi?
3: Beh, in realtà io ho incominciato a scrivere da bambino, ecco. soltanto che eh, solo da pochi anni sono riuscito a mettere insieme tutti gli appunti di quello che avevo prodotto nel corso di 40 anni la pensione è stata complice in quanto non avendo niente da fare e per non dare fastidio a moglie e figli a figlia mi sono messo eh, a, a ordinare gli appunti di una vita e da questo ho tratto 6-7 libri e fin quando non è arrivato il momento di presentarmi a una casa editrice per la pubblicazione Antonio il tuo primo libro qual è stato? Il mio primo libro è stato Indizio Finale, che praticamente è, è la nascita del, dell'investigatore privato Antonio Esposito. In realtà è, è una seconda rinascita, in quanto il titolo originale era tutt'altro e anche il protagonista aveva un altro nome. Infatti avevo scritto di tale Salvo Aiello. Un commissario di polizia napoletano che sbrigava le sue indagini a Napoli, che amava la buona cucina, le donne e, e soprattutto eh, parlava, inseriva nei discorsi il dialetto. Purtroppo ho scoperto che Camilleri si era andato a da fare col suo personaggio ah, ecco. <ride> e ho dovuto per forza cambiare mi sembrava una sovrapposizione e
2: eh certo come no senti, era uguale e la tua passione per i gialli quando inizia?
3: Eh, inizia sempre da bambino io ho avuto un il primo regalo è stato un libro di Raymond Chandler Il grande sonno e da lì mi è venuta una passione per questi queste trame un po' contorte in cui c'è l'investigatore che deve barcamenarsi per trovare il criminale l'assassino il delinquente e questo è una, diciamo è stato è soltanto una passione in embrione poi con il Col passare degli anni è diventato qualcosa in più, ecco. diciamo quasi
2: sviscerale questa passione.
3: Sì, poi soprattutto ho avuto un altro vantaggio perché io da Brescia a Milano per andare all'università prendevo pullman, eh, treno, metropolitana e quindi, non avendo niente da fare. Leggevi libri. No, ancora peggio. <ride> uh, <ride> <Historia> Prendevo i personaggi che incontravo, le ah, persone comuni, e mi calcavo i tratti salenti, e questo mi ha permesso di avere un bagaglio di personaggi enormi, estratti dalla realtà. Quindi è stato molto, molto, come si dice, trovarsi... Un po'... tutto il necessario per scrivere senza aver fatto niente
2: un po' come i vecchi registi del passato che utilizzavano questa tecnica per i loro film
3: beh io sono stato molto naif in questo caso perché avevo a disposizione carta, penna e tempo eh quindi, certo. quindi mi dilettavo a trattare dei profili ecco, certe volte una frase, certe altre volte un tratto di un viso, certe altre volte dei discorsi, insomma tutto quello che sentivo scrivevo e non ti nascondo che ho appena letto la, il, la, mia, la mia agendina con la penna che anche quando mi sveglio di notte se per caso mi è venuta un'idea la trascrivo subito. Eh
2: senti Antonio mi hai pensato di cambiare genere oppure eh, per te eh, questo è il genere che secondo te più ti appartiene
3: allora io ho scritto per la casa editrice romana ho scritto nell'ordine il primo di Antonio Esposito poi un libro per bambini e un thriller con cui ho vinto il primo premio nel Gustavo Pesce del 2018, diciamo è stato il primo libro che ho scritto veramente destinato al pubblico perché gli altri libri che ho messo insieme erano semplicemente un diario di bordo, diciamo una cosa molto intima scritta più per me che per gli altri, invece quello è stato il primo libro che ho scritto per gli altri e basta.
2: Senti Antonio, io vorrei farti un'altra domanda. Cosa pensi del self-publishing, di chi si autopubblica?
3: Allora, diciamo di un mondo che ho scoperto da poco, quello della letteratura. Quindi eh, io ho incominciato a scrivere più di 40 anni fa, però il primo libro l'ho pubblicato nel 2018, tanto per dirti che stiamo proprio agli albori della mia carriera letteraria. E in pratica, il self-publishing per me significava tante cose, tutte negative. Oggi devo ammettere, devo ammettere che ho cambiato completamente idea. Anche perché parecchi, es, parecchi emergenti eh, mi passano i loro scritti da leggere e compagnia bella. E devo dire che ho trovato molto poca roba di valore e poi ho scoperto che parecchi pubblicavano il self publishing quindi eh, diciamo che era un modo semplice per avere un nome su una copertina
2: certo come no
3: anche, anche però devo ammettere che ho letto tanta buona roba eh, pubblicata in self publishing quindi ho cambiato un po' diciamo parere su questo modo di pubblicare allora se è un modo per bruciare le tappe e pubblicare molto velocemente allora io lo sconsiglio a tutti se invece chi pubblica diciamo che il merito... self
2: ha la possibilità eh, tra virgolette di far guadagnare di più all'autore no? che diciamo che è un po' un problema delle piccole case editrici il famoso guadagno, ecco le case editrici per esempio le piccole case editrici in realtà danno una piccola percentuale quindi diciamo che molti si autopubblicano proprio per un discorso economico anche se sappiamo bene che se non c'è un editor e non c'è un grafico il libro non può essere prodotto così
3: ecco questa era la mia perplessità all'inizio perché un libro fa raffassonato che mi sono arrivate delle cose che addirittura uno mi ha mandato un libro da io faccio il beta
2: rider il beta da, rider.
3: rider per molte persone, no? quindi mi piace leggere un po' di loro e mi ha mandato un libro che c'era un errore nel titolo Aia. quando mi sono permesso di farglielo notare mi ha detto vabbè ma tu sei troppo pedante si trattava in fondo solo di un accento ecco questo per dirti eh, come la penso su alcuni autori altri invece ci hanno messo impegno hanno, eh, parliamoci chiaro io scrivo per lo più per case editrici certo. ma perché mi fanno loro la correzione di bozza eh, l'editing e tutto la copertina io non devo fare assolutamente niente perché altrimenti mh, avrei tutto quello che non guadagno con le vendite lo devo spendere per la pubblicazione certo, come no,
2: assolutamente. il
3: discorso è lo stesso anche se ho avuto delle piccole soddisfazioni anche in merito alle vendite eh, non, non, non discuto proprio di niente però ecco è chiaro che uno che entra nei canali di una casa editrice prende il 10-15% sul prezzo di copertina non di più
2: senti Antonio tu attualmente a cosa stai lavorando?
3: allora io ho finito da poco un libro che si chiama uh, il paese delle anime sospese che è un noir in fondo e, e l'ho proposto a un paio di case editrici, sto aspettando che mi facciano sapere e intanto ho partecipato a un concorso con, che è tenuto dalla Gilda Mesh che quindi è una buona casa editrice e sto aspettando delle risposte ecco.
2: va bene Antonio io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia ti auguro tanto successo e ci risentiamo alla prossima intervista ciao a tutti Grazie.
3: Ciao a tutti!
2: Benvenuti amici del mondo di crimi. Quest'oggi con noi avremo un'autrice di fiabe. E che fiabe! Sono delle fiabe chiuse. Con noi Gina Marcantonini Ciao Gina, come stai?
4: Ciao, tutto bene Grazie di avermi invitata
2: Allora Gina, noi adesso vorremmo sapere un po' del tuo ultimo libro Proprio di fiabe sonnacchiose Come nasce l'idea di scrivere un libro di fiabe?
4: Allora, innanzitutto non, non è nato, nel senso che è, 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 ha fatto da solo. Eh, queste fiabe in particolare eh, sono nove piccole fiabe, eh, nate in origine per essere per fare, eh, delle opere che io facevo prima. Eh, ho fatto delle lampade riciclando la plastica riciclata, lavorata eh, all'uncinetto, la plastica dei detersivi e avevo inventato delle storielle mh, da essere lette proprio in, in, in tipo dieci minuti eh, mentre magari i bambini guardavano la sera le ombre create da, da queste lampade che raffiguravano tra l'altro dei personaggi inventati, capito? Quindi una volta gli gnomi, una volta il lupo, una volta una cosa e, e quando però ho visto che eh, queste favole eh, alla fine funzionavano, una volta che ho smesso per motivi di salute di fare queste lampade, eh, le ho ampliate e è nato questo libricino
2: Allora Gina, tu da quanto tempo scrivi?
4: Boh, da una vita probabilmente, a 11 anni ho iniziato a scrivere
2: Come si è evoluta in questi anni la tua diciamo carriera di scrittrice?
4: Allora, um, tu nasci come diciamo scrittrice che... di fiabe, giusto? Io nasco come scrittrice di fiabe, perché è un genere che io non, non mi sono neanche accorta di, di scrivere, cioè nel senso che io ho scritto tanto, però a un certo punto mi hanno detto ma tu che genere scrivi? E mi sono accorta che scrivo fiabe. Perché in realtà le fiabe, eh, io ho iniziato a, a raccontarle prima a voce. Per i miei figli, perché le ho utilizzate come metodo educativo mh, per insegnargli i valori de, della vita. E, e poi, dopo un certo punto, ci siamo accorti che queste favole, erano, queste, questi raccontini erano simpatici, quindi anche loro ci hanno aggiunto dei particolari e, e abbiamo detto: ma perché non le scriviamo così almeno non, non ce le dimentichiamo? E quindi eh, sono nate così.
2: Senti, Gina, tu continuerai a scrivere Fiabe oppure hai magari la voglia di sperimentare come molti scrittori. Sai, alcuni magari iniziano per esempio dal fantasy o dal giallo, per poi passare ad altri generi. Tu cosa pensi di fare?
4: Io per adesso ho tante favole e tante quelle che possono essere considerate al massimo. Uh, forse uno può essere considerato un fantasy, ma comunque sempre su quel genere lì so, uh, quindi di, bo, difficilmente. Lu, mi hanno chiesto uh, per partecipare a un concorso un piccolo fantasy per adulti, che però vediamo come, come procederà, mm, è stato un esperimento, però non so, vediamo, perché poi spesso i racconti sono loro che scelgono noi. Eh, invece confermo
1: è vero, è vero
4: capirlo, io mh, ho partecipato a quel concorso perché non lo so mi hanno, hanno chiesto se volevo io la notte mi sono sognata una cosa e la mattina l'ho buttato giù e racconto nel giro di una settimana avevo finito praticamente e quindi mh, vediamo quello che, che succederà in futuro non, non ho certezze
2: Senti Gina, tu come eh, ci stai dicendo scrivi fiabe, ma la tua fiaba preferita
4: qual è? Eh, è la, la, la bimba e il drago di queste riguardo a questo libro qua, altrimenti io ne ho un'altra che però uscirà con una casa di il prossimo anno. E quindi...
2: No, no, ti parlo in generale, c'è una favola magari di quando ah, eri bambina Sì, sì, di quelle già scritte che oh, sì. diciamo so. tutti quanti se... conosciamo
4: Non so se può essere considerata una favola, però forse sì, eh, la storia è finita. Ah,
2: diciamo che più che una favola è un fantasy è un fan...
4: Sì, è un fantasy, è il primo libro colletto, l'unico colletto 12 volte uno dei pochi che mi ha cambiato letteralmente la vita perché a me non piaceva leggere quando ero bambina. E quando l'insegnante mi mise in mano questo libro, io l'ho iniziato a leggere per il compito perché è un compito di scuola e dopodiché non, ho, non mi sono più fermata, ma proprio catturato. E quindi ecco quello è il mio libro preferito
2: quindi diciamo non nei classici Disney per esempio anche la Pixar ultimamente ci propone diciamo delle specie di, di favole ecco, chiamiamole così
4: sì, diciamo che le favole ogni volta che mi ci sono approcciata mi ehm, sono sempre resa conto che non erano molto adatte ai bambini <ride> perché ci sì, credo che la Disney poi le ha modificate perché noi chi legge sa molto bene che i film della televisione le favole della Disney non sono le favole originali
2: Assolutamente eh, no, anche perché eh, diciamo che alcune sono diciamo, un po' mostruose no? con dei sì, finali le,
4: assurdi le sabole erano nate in realtà più che per far addormentare i bambini, per, per insegnare la vita e quindi per questo c'erano mossi, assassini e via dicendo, perché loro insegnavano eh, i pericoli che ci dovevano essere, purtroppo non viviamo in un mondo tutto rose e fiori, e è importante anche no. che i bambini con un linguaggio adeguato a loro eh, imparino quello che è la vita e quindi lì c'è in realtà di tutto. Per me alcuni autori sono un po' estremi Però sì, insomma eh, C'è tanto Tanto da leggere, tanto da conoscere
2: Mentre poi la Disney in realtà Ci ha portato delle fiabe Delle favole Che comunque tutt'oggi fanno sognare Anche gli adulti
4: Assolutamente sì Ma io non, non era il mio, eh, il mio un voler denigrare Il lavoro della Disney Hanno fatto dei capolavori Che hanno fatto veramente la storia Che, che io apprezzo però non era quello lo scopo delle fiabe originali. Loro hanno dato un nuovo scopo alle fiabe, alle favole, che è quello di, di, ecco, di, di far sorridere, di far sognare, eccetera. Eh, invece in origine non era così, ecco. Lo scopo era più concreto.
2: Senti, Gina, io tra l'altro, so che tu hai indotto un concorso sulla tua pagina. Ce ne vuoi parlare?
4: Allora. Ehm... In realtà non è l'unico eh, Questo che, di cui tu parli è appena finito Ma ne farò un altro a luglio Ogni Allora parlarci di
2: quello c'è... che sta per iniziare Così magari se c'è qualcuno che, che vuole partecipare Ben venga
4: sì. eh, Io ho il sito Volare sulla di un libro E anche la pagina di Facebook e di Instagram Che hanno lo stesso nome eh, A luglio pubblicherò il quarto concorso Colora una favola Si chiamano tutti quanti così Eh, in cui ehm, metterò in palio dei piccoli premi che ancora sto decidendo cosa eh, e in cambio i bambini devono colorare le, i, i disegni che io metterò eh, sul sito li scaricano, li stampano oppure li ricopiano come vogliono loro li colorano con qualsiasi tecnica, me li inviano poi verranno votati eh, da, dai miei follower o anche da amici, parenti da chi vogliono loro insomma e quello, i, i primi che, che riceveranno più mi piace eh, vinceranno questi premi Ogni volta sono premi diversi, ogni volta che io faccio un concorso, e, e quindi spero insomma di far divertire così i più piccoli.
2: Bella iniziativa, grazie Gina per questa bella iniziativa che vorrei ricordare che è, soprattutto, adatta anche alle scuole. Quindi, se ci sono delle scuole che ti stanno ascoltando o che stanno vedendo il nostro video, possono contattarti e partecipare a questo concorso, giusto?
4: Assolutamente, tra l'altro lo scorso dicembre ha partecipato a una quinta elementare di Bari e loro perché gli insegnanti eh, mi hanno scoperta e hanno utilizzato le mie fiabe per l'educazione emozionale e hanno partecipato a questo concorso e sono stata davvero contenta perché hanno fatto dei piccoli capolavori veramente belli
2: Quindi chi è stato il vincitore?
4: tutta la classe perché poi alla fine non me la sono sentita di premiare una sola persona e un, un solo racconto era un, una classe intera e io a tutti quanti ho, ho premiato tutti
2: lo immaginavo Gina lo immaginavo <ride> eh, perché conoscendoti non poteva Natale, essere perché... altrimenti
4: era Natale come si faceva capito a dire certo. sì o no. e allora ho detto sapete che c'è siete stati troppo bravi vi <ride> premio tutti
2: allora Gina, cosa um, vorresti consigliare a chi si approccia per la prima volta al mondo delle favole e delle fiabe? Tra l'altro ricordiamo che le fiabe sono quelle dove si parla di um, diciamo, esseri umani, mentre le favole sono quelle dove ci sono gli animali, tutta la roba fantastica, giusto?
4: Sì, diciamo che sono un po' catalogate così, però poi secondo me esistono anche dei tanti, i tanti vie di mezzo, no? eh, dove, dove gli animaletti anche parlanti vengono in contatto con qualche, con qualche essere umano, Beh, sì. vede un po' più in là no? di quello che è la classica realtà. Eh, poi ci possiamo credere o meno ma <ride> eh, la realtà è fatta di tante cose non solo della, della materia, ecco diciamo quella che si vede di
2: Comunque, tante sfumature hai... diciamo
4: di tante sfumature, brava, esattamente eh, chi vuole iniziare chi vorrebbe iniziare a scrivere questo genere, secondo me deve riabbracciare i sogni di quando era bambino può partire da quello ehm, con un, un, un tocco Uh, di concretezza perché i bambini piace, piace vedere oltre, oltre alla classica favola che, per carità, fa sognare tutto quanto. Ma vogliono eh, a, a, avere un messaggio tramite questa favola, deve far sognare anche loro. Che cosa, quindi, l- il modo migliore è di scrivere la favola o la fiaba o quello che sia che avrebbero voluto leggere loro da bambini. Penso che questo sia un inizio
2: Va bene Gina io ti ringrazio per essere stata Mia ospite Spero di riaverti presto nel Mondo di crimi Vuoi salutare qualcuno?
4: Eh, Tutti i bambini del mondo Lo posso fare Io spero sinceramente che con le mie fiabe Che ovviamente eh, ripeto Con i concorsi che faccio sono gratuiti Riesco riesco in qualche maniera a A farli segnare E A dargli la speranza di un mondo un po' migliore Che in questo periodo c'è tanto bisogno
2: Certo, allora ringraziamo La nostra amica Gina Marcantonini E il suo libro Che troverete su Amazon Piabe sonnacchiose E con questo la nostra puntata Si conclude Alla prossima puntata Ciao a tutti
0: Legata ai miei pensieri La tua schiena e i tuoi sentieri La tua mente enigmista Non ti perderò di vista sì lo so con te Ho fatto gol Poi l'acqua che bagna il tuo corpo fuso E sto pensando a te Anche se Non sei tanto distante E sarà mia per sempre ti qui un'ora ma ne vogliamo ancora Qui non so restare, ti vengo a cercare Vieni qui, toccami, amami, poi baciami Ora vuoi? A chi stai? me, venuti da me E sto pensando a te anche se Non sei tanto distante
1: che sarà mia per sempre, e sto pensando in te, anche, non sei molto distante, sarà il mio per sempre.
5: Una poesia di Cristina Tagliente, scritta per il blog Il Mondo di Crimi, declamata da Teresa Tropiano. Ho imparato che il tempo non restituisce le persone, che un sogno non va mai chiuso in un cassetto, che amare non è un delitto e che coloro che non ci ricambiano non vanno condannati, che il vero amore lo metti al mondo in sala parto, che chi ti taglia le ali non ha paura di perderti, teme solo che tu possa volare più sopra la sua testa, Che le parole possono suonare Più forte di uno schiaffo Sono il sole all'occorrenza Anche la luna Una perla in fondo all'oceano Uno squalo se cerchi di attaccarmi Vivimi con coraggio Non fermarti ai miei silenzi Non fermarti all'apparenza Non lasciarmi andare via Dammi solo motivo per restare A me che riesco ancora a dominare gli uragani.